0: 嗯，这一期的播客呢，有可能是外部性开播以来争议最大的一期播客。呃，当然，我别的期播客也挺多争议的。我看有的同志可能会在评论区里面，比如写论文啊来反播。呃，但是以前的争议估计都没这期的大。呃，因为这期呢要讨论的是一个规范问题。好，就我以前的博客讨论的大部分都是实证问题啊。就以前聊经济学呢，聊的其实都是为什么啊，怎么回事呃、啊，这个原理是什么？都是聊这种问题啊。当然，主要是经济学啊，投资可能不是。呃，我很少在博客里面就一个经济学问题给出一个该怎么做这方面的建议呃、啊，但是这一期呢，我可能要史上第一次给出一个应该怎么做的啊，也就是所谓规范性问题的这么一个思考。呃、啊，当然主要是在下篇啊啊，我们这期博客也是分上上下篇的。呃、啊，那么在下篇会。呃，上篇主要是讲理论，下篇会提一些非常具体的制度设计的呃思考，呃，那么这期呢，就是如标题所言，我们想讨论的就是关于老龄化的这个问题，啊，这也其实是我一直很想聊的一个话题，啊，因为老龄化这个跟社保问题有很大的关系，而社保呢，它是一个关于分配方面的问题，啊，如果我们把经济问题简单。就分为生产跟分配这两大问题的话、哦，呃，那么我觉得过往我们关于生产方面的讨论是足够多的啊，尤其是在学术界啊，对于生产的讨论是足够多的，而且形成了很多非常经典的理论，对吧？比如说你凯恩斯主义啊，我们整个现代经济的一个基础思路，它讨论的基本就是生产问题，它基本上是不管分配的问题的。啊，他就是回答如何诱导我们整个社会的总产出啊，总收入变得更多啊，他就是回答这个问题，其、就、实、是、就是个生产问题。就是其实我们如果回顾整个经济学史，都可以看到，就是经典理论往往都是在生产方面的讨论产生的。啊，从亚当斯密对吧，到新古典主义啊，到凯恩斯主义，再到我们二战后的这个索罗模型，还有九十年代的罗默的内生技术增长模型。这些应该说聊的都是怎么让我们这个社会生产的更多的问题，但是到今天为止，啊，应该说还没有一个比较系统的且被大家公认的比较经典的理论是讨论我们的分配问题的，啊，尤其是缺乏一个如何把生产和分配这两个问题统筹考虑的一个理论，呃，当然也有可能可能说你这个马克思主义那不就是这个这个统筹考虑生产跟分配的吗？当、哦、然我想说，马克思那个已经他不是一个考虑生产分配的制度改革了，那已经是一个完全新世界的设计蓝图了。啊，他是提了一个资本主义以外的新的世界蓝图，但马克思那个已经属于换道超车了啊，他都搞了个新世界出来了，那当然没有分配问题了，对吧？你新世界里的新问题多了去了，你说斯大林体制下分配还算问题吗？对吧？所以我们不是说要通过啊设计一个新世界。来解决分配问题啊，就在这里，我们还是要基于现有的社会经济的基本结构啊、基本逻辑去思考，我们有没有办法把分配搞得更好一点啊？那好，接下来我们就说到今天的主题。呃，那么众所周知呢，我们中国现在人口最大的问题就是一个生育率极低的问题。哎，这里我注意啊，我们国家其实官方只公布出生率啊，只公布这个数据，出生率它不公布生育率，这是两个不同的数据。生育率是指每个女性平均生几个孩子，这个数，这个数目前官方是不公布的啊，大家都是根据各种调查或者数据推测的，呃，那么这个数据其实大家想一想也知道，它调查不是这么难啊，啊，所以应该说研究数据应该也是比较可信的，呃，那么这个生育率的数据，目前在中国在22年，嗯、呃，各方估算基本上是在 1.07 到 1.09 之间。啊，就这个数，这个水平，这水平大概什么概念呢？啊，一般我们说二点一是这个世代更替率水平，因为有的孩子可能在生下一代之前他就死了，呃、啊，所以说二点一是一个呃下一代总人口不会比上一代总人口减少的一个水平。那么一点五呢是一个警戒线，啊，一点五是一个国际警戒线。那中国目前是一点零七，呃，是比警戒线还要低得多的一个水平。在主要发达国家里面，应该说只有韩国比中国还低了，这还是生育率很低的发达国家，啊，中国现在去跟那些发达国家比，只比韩国高。那么美国目前是接近这个更替率水平啊，大家可以想见，按照这种一点零七一出头的这种生育率的话，那么我们中国啊，每一代人都会比上一代人少一半啊，就是这么一个情况。那么这个生育率低，它除了带来总人口，的减少这个长期问题以外，啊，目前来说摆在眼前的最大问题，应该就是老年人口占比会大幅提高的这个问题，因为你每一代人都比上一代少一半嘛，啊，那你这样下去，你老年人口比年轻人口的这个比例肯定是越来越高的呀，啊，我们先不说长期总人口减少带来的问题，它是一个长期问题，啊，我们单现在单说就是中期来看。人口减少最大的问题，它其实就是老龄化问题啊，就是低生育，就是中期来看就是个指向老龄化这个问题。这个问题再过二到三十年，也就是一代人左右的时间，就会非常明显了啊。我们中国目前65岁以上人口占比大概是 14% 啊， 1 4之呃，国际上认为一般超过 14% 就是叫深度老龄化啊。那么美国20年的水平呢？这个水平大概是 16% 比中国高一点点啊，也差不多了。那么我们知道老龄化比较严重的日本呢，它二零年的数据呢是百分之二十八，已经接近三分之一了啊。日本是一个呃比较严重的状态了啊。那么我们现在大概跟美国差不多，但是如果按照目前这个一代人比一代人少一半的这个生育率算的话呢，那你再过个二十年到三十年，你达到日本那种水平，应该说是指日可待的啊。那么这个老龄化会给我们带来什么坏处呢？啊，大家直观上肯定是觉得不好，对吧？但问题具体哪儿不好啊？这个我们得说一下啊，我们能不能光觉得不好啊，我们得具体说一下。那么目前来说，公认的是两个，呃，负面影响。第一个就是让经济体的创新能力下降啊，这个其实是一个比较直观上的逻辑上的一个感觉啊，就是创新跟创业能力，因为直觉的感到这个创新创业这个事儿肯定是年轻人干的更多一些啊，历史数据也表明，大部分都是年轻人。呃，创新创业的这个呃占比高一些，但是这其实我是比较持怀疑态度的，啊、呃，主要是从宏观数据上来看，因为这方面呃分析已经很多了，数据分析很多，啊，大家得出的那个年轻人口占比跟创业率，比如说跟创业率这个数据，啊，它确实是有正相关，但是我们具体看那个相关系数会发现它其实比较低，啊，就是说它虽然整体是正相关的，但是有很多特殊的。例子不按这个规律走，啊，你比如说新加坡，新加坡就是典型，它的年轻人口比例非常高，啊，接近有百分之六十。但是呢，它跟年轻人口占比百分之四十出头的这个德国，啊，这个老龄化比较高的德国，它的创业率其实是差不多的，啊，你这个年轻人口占比都这个跨度到百分之二十了，这已经是有天壤之别了，但是你居然出现了差不多的创业率。那这应该说一个是一个比较大的偏差值了，啊，另外一个例子就是韩国，韩国年轻人占比啊不太高啊，大概就是适中水平吧，占比大概在百分之五十多一点但是他的这个创业率居然比美国还高，啊，这个偏差值也特别大，所以呢，这些有偏差值特别大的，而且都是成熟经济体的例子，都说明了除了人口以外，啊，可能有一些权重更大的。对于创新创业的影响，啊，其实我们自己琢磨琢磨就能知道，因为你创新创业，啊，这个它哪光是老龄人口这个比例问题说了算呢？啊，你中国年轻人口最多的时候，那应该在计划经济时代，对吧？那时候有人创业嘛，啊，所以这个人口结构、年龄结构跟创新创业的关系，可能只是一个数据上看来的相关性啊，但其实里面的逻辑，就是不是这么经得起推敲的，啊。有可能制度跟其他的一些因素对这个影响是非常大的，尤其是制度因素。我们说新加坡它的那个创业比例非常低，那我们可以想想新加坡的政治体制是什么体制啊？所以我们可以大概想见，就是这个啊社会体制对于创业的影响权重可能一点都不小。所以呢，我认为这个第一个关于创新创业的这个影响呢，啊跟人口之间的关系，我觉得这个不是呃这么站得住脚。啊，那么第二个关于老龄化的负面影响呢，那就是大家更普遍知道的，就是这个公共财政的负担问题。啊，这个应该说没有任何意义了。啊，这个你只要有社保的国家，你肯定就有这个问题。啊，这个问题目前主要在于所有的国家的所有政策对这个呃问题的解决，几乎就只有一个选项，那就是延迟退休。啊，就是延迟退休，没别的。那么这个应该也是说我整个这篇博客里面最着重反对的一个政策，啊，就这个延迟退休啊，它很有可能像我们历史上存在过的很多经济政策一样，啊，是一个短期看起来挺符合逻辑的，对吧？你没钱了你就少花点呗，你延迟退休能少花点，看起来挺符合逻辑，但长期来看可能是个大坑的一个政策，啊，很有可能是类似计划生育，啊，或者说是那种在经济危机时候自由放任的那种。级别的一个大坑的政策啊，这个一会儿我们再详细讨论。呃，好，那么除了上面这个两个讨论比较多的负面影响呢，啊，我这里还想提出两个比较重要啊，但过往讨论我觉得不太够的一个负面影响。那么第一个呢，就是老龄化，它会带来一个叫所谓的阻挡效应啊，阻挡效应。这个阻挡效应什么意思？它就是说，主要是指老年人在职场上太多了。啊，这个后果就会影响年轻人的这个升职啊,啊，就影响年轻人的升官发财吧。简单说，你老年人天天占着位置啊，把着茅坑，你就年轻人就没法升官发财啊。这个原理上很简单啊，呃，这个就是阻挡效应。嗯，呃，这个方面我觉得其实影响特别大啊，因为如果老年人的阻挡效应如果只是单纯的阻挡年轻人升官发财。啊，获得物质利益的话，那应该说还不是这么大的问题，因为你年轻人利益受损，老年人利益得到了，那至少是个零和博弈吧，对吧？那还不能说是对整个社会的一个负面影响。但更大的问题其实是啊，它会导致年轻人缺乏练习生产能力的机会，啊，缺乏练习生产技能的机会，这个可能是。更麻烦、更可怕的一个事儿，就是它可能最终会导致我们社会生产技术在这个代际传承方面出现断层。啊，工作过的人都知道，你这不是靠你书本记下来就行了啊，生产技术需要靠实操来训练，需要靠实操来传承。啊，如果你下一代没有机会得到这个生产技能训练机会的话，那可能过一段时间啊，过个几十年、上百年，这个技术就被遗忘了啊，就没人会了，或者会的人非常非常少。那导致潜在的这方面的产出能力就会倒退，等你想有一天再生产的时候，你就发现你生产不出来了，因为会的人太少了，啊，就是这么一个问题。当然，阻挡效应还有另外一个问题啊，就是除了物质利益方面啊，就是会导致这个呃年轻人的工作精神状态变得更差啊，因为你技能得不到锻炼啊，你没有业绩，啊，对吧？那你人在工作当中的正反馈就会变得越来越少。啊，你直观上就会觉得我干的工作越来越没意义，对吧？又没意义，你又学不到东西啊，也没有认知的更新，啊，就会出现所谓的无意义的工作，就所谓的 bushy 的 job 啊，就这种精神感受就会越来越明显。所以这样的话，很多年轻人可能甚至干脆就不工作了，对吧？啊，来大理啊，就躺平了。那么我们知道，就是。呃，这个可能大家比较有兴趣，但是因为我这里主要讨论宏观方面的影响，所以这个对个体的精神影响，呃，以后有机会再细聊，这里就先不多说了。那么我们这里可以总结一下、哦，就是老年人的这个阻挡效应，对于年轻人来说，危害主要有三个：第一个，物质激励升官发财啊，挡住了；第二个呢，精神状态变得不好，嗯，都想来大理了啊；第三个呢，就是最重要的，我们从宏观层面来讲，我们整个社会的生产技术啊，我们的全要素生产率。的代际传承，这个会产生负面影响。那么这个阻挡效应对于老年人来说，那它是不是就是个好事呢？啊，它就是一个高枕无忧了呢？呃，老年人在阻挡效应的受益，可能嗯、呃，大部分时候确实是受益，但其实里面也潜藏着一定的风险。啊，潜藏着什么风险呢？就是温水煮青蛙的风险。啊，高龄职场人的特点是啥？他是少做具体执行工作，然后多拿钱。然后多承担社交性质的工作，啊，这是高龄职场人的特点。那么对于高龄职场人来说，他们面临的最大风险其实是技术变革带来的失业风险。啊，就一旦社会出现颠覆性技术，啊，尤其我们最近这个 AI 是吧，就是搞得大家其实对这个很敏感。现在，啊，你一个新的颠覆性技术出现，你会导致大量失业的人口的出现。啊，那么这些高龄职场人。呃，以前是少干活多拿钱，但是可能一夜之间他就下岗了，啊，那么你如果是年轻人的话，如果失业，他其实是可以转行学习新技术，对吧？他有时间啊，他人生还有时间啊。但是你如果一个中年以上的人，那就留给他的时间可能不多了啊。而且他最大的问题，其实也并非说是不能真的学习新技术或者转行，而是由于他们多年以来被这种职场的。环境保护的太好，啊，所以他们缺乏一种能力，叫做如何学习新技术和选择新行业的能力，啊，这其实是他们最缺乏的、最危险的一个地方，就是学习新技术的技术，你本身也是要学的，啊，我们可以管它叫原技术能力，啊，其实，呃，我这里可以再多说一下啊，就是我认为这个学习新技术的能力。和选择新行业、新业务的能力，应该说才是目前的现代社会中，我们这个职场人最缺乏且最应该有的一个能力，最重要的一个能力。这个能力它类似于你在原始社会你的狩猎能力，或者说你在农业社会你的这个种地的技术能力，啊！但是我们到今天为止，其实大家都搞错了一件事就我们大部分现代人都搞错了一件事就是大部分现代人都认为，在现代社会的生存能力叫做专家能力，啊，叫做学好一门技术吃一辈子，啊，大部分现代人是这个观念现在，但其实这个搞错了，就很少有意识人意识到啊，就现代社会对人的要求可不是当专家，不是吃一辈子，而是要学会如何学习新技术和选择新行业的技能，啊。我把这个技能啊暂且的称之为大专业技术吧。但我们说这个学习新技术啊，它也不是说你呃学习一个就是毫无关系的一个新技术，它主要是指我们现代人他应该在一个比较宽泛的大专业领域具备足够多的基础知识，同时他能快速学习这个大专业范围内的各种具体技术。比如说你是一个学哲学的啊，我们传统理论上觉得他应该是呃找不着工作的，对吧？啊，学哲学应该是找不着工作的，但其实你应该能想到，他可以很容易转行去当 UP 主，对吧？他可以搞短视频，啊，学哲学的，就是大家目前啊、哦，大家认为所谓的专业对口，指的都是你的学的那个专业得跟雇主和老板写在招聘公告上的那个专业对口，这其实是一个非常僵化的思维，啊，我们现在什么这个志愿填报指导啊之类的，其实都。基于这种思维，就是我们所谓的专业对口，是认为应该跟雇主和老板写在招聘公告上的那个专业对口，这叫专业对口，啊。但其实很多人没意识到，就是很多不会在任何招聘广告里面提到的专业的基础知识，和那些最新潮的岗位，啊需要的基础知识，可能大部分是重合的。你只要稍加学习一些新的具体技术，就能成功转行，啊。而这种大专业技术，它能够成为一个现代社会人最基本的生存能力，本质上就是因为我们现代社会的技术变革太快了，而且我们现在是主动投入研发啊，让这个技术变成一个内生增长的变量，就我们不断研发，让它不断的主动的让它变革，啊，所以可以想见啊，就我们这代人以及未来的每一代人，他一辈子可能都要经历不止一一次翻天覆地的技术变革。啊，就我们现代人，所有人都要面对一个永恒的问题，其实就是转行问题，啊，其实所有人一辈子可能都要面临至少一次的转行啊。但是很明显啊，大家现在思维其实还没跟上、啊，还没跟上。就我们可以看到啊，从工业革命到现在，每一次新的大的技术变革，它都会伴随那些被替代的行业的从业者的抗议啊、示威、反对。啊，就我之前的博客就讲到了，我们整个经济学界啊，甚至我们的专业的经济学界，都是到了九十年代才开始转变技术变革是偶然的这种惯性思维的，啊，才开始意识到现代社会的技术应该是不断变革的，而不是偶然变革的，啊，但是这个思维很显然在我们目前的职场啊和整个社会，呃的这个意识形态当中都还没形成一个技术共识。啊，就更别说大家现在还能想到以技术不断变革作为客观条件去设计一个新的社会制度了。啊，我们现在的社会制度其实是一个适应现代化早期啊，或者说从农业社会过渡到现代社会那个阶段的社会制度的，包括我们的教育、我们的大学专业分科啊，我们的舆论导向啊，我们认为这种专家型的人啊就是好的这种呃意识形态。啊，这些其实都是属于前近代或者说刚刚现代化的那个社会阶段的一套东西了。就是到现在为止，还有大部分人没有搞清楚，现代人不应该是以当专家为基本生存技能，而是应该掌握学习技能的技能啊，掌握大专业技术啊，类似你原始的狩猎能力。啊，其实呢，我们可以说，啊，就是这个原技能虽然不是所有人都会。呃，但现实当中，啊，其实也有少部分人掌握了，呃，这种人我们可以看到，一般要么是做生意的人，啊，要么是年轻的时候有过转行经验的人，当然，这种转行可能都是被迫、被动的转行啊，哦、啊，就是他们其实经过这么一一轮，呃，这种掌握技能，然后进入新行业、学习新业务的过程之后，你就会发现，哎，他其实大概率就具备了，啊、你肯定见过很多做小生意的人，对吧？你会发现他们可以做各种各样的行业。啊，就你可以想见，这种人他是根本不怕什么新技术替代他工作的，啊，没新技术他都自己得替代自己。前两年他可能在淘宝上还卖女装呢，啊，这两年就在抖音上开始搞知识付费，啊，教人怎么做编程培训，啊，你还在担心 AI 代替你工作的时候，人家可能已经在抖音上开始卖这个教人用 AI 的课了，啊，已经赚上第一波钱了，啊，所以你可以想见啊，就这种人他是绝对不担心什么技术冲击的。啊，这才是现代人，啊，要掌握的一个生存能力，啊，但是对高龄职场人来说，他一失业，他可能人生就崩溃了，啊，我们看到很多九十年代，其实国企改革那轮下岗潮的那些人，啊，我们其实能看到很多这个实力了，那都身边的实力都能看到，啊，所以呢，这应该说是对阻挡效应的受益者来说的一个代价。那以上这部分，我们稍微多的讨论了一些阻挡效应。和现代社会的这个技术型冲击带来的失业这个问题啊，它其实是另外一个大问题，呃，值得更多的去讨论啊，去争论。那么这里面我们就呃不再太多说了啊、呃，因为这个问题呢，虽然讨论的少，呃，但还是有人在讨论的。比如我看那个梁建章啊、呃，他就写过关于阻挡效应的问题，呃，那么接下来我要讨论的这个问题，应该说就是我目前为止还完全没见过人讨论的。呃，也就是老龄化对于宏观经济的影响和传导路径的这个问题，啊，或者说我们可能看过一些人的讨论，但是非常不到点子上，啊，非常的这个教条的讨论。那么接下来我聊一下这个，就是老龄化对于宏观经济的影响。那么我先得出一个结论，就是说老龄化对宏观经济最大的一个影响，就是一个负反馈影响啊，就是会。所谓宏观经济的负反馈什么呢？啊，我们前面已经讲了很多宏观经济的基本原理了。就我们宏观经济的一个主题是通过提高支出水平来增加对我们全社会生产的诱导，这样我们整个社会、整个经济体生产的东西就能变得更多啊。那也就是最后会变得所谓整个社会就越富裕啊。那么你反过来，如果大家都存钱都不花钱，啊，那么支出水平会降低，那么我们这个社会对生产的诱导也会随之降低，那大家都不生产了，财富越来越少了，就会变得越来越穷。啊，这就是我们所谓现代经济的一个基本特点，就是这个合成谬误的特点，就每个人花的钱越多，他赚的也会更多，但如果每个人都不花钱，都存钱的话，他存下来的钱会变得更少。啊，所以我们整个宏观经济的主题就是如何增加人们的支出。啊，包括增加政府的支出，或者增加民间的支出，啊，个人的支出、企业的支出，都可以，反正你得增加支出，啊，甚至凯恩斯基于这个提出来，你政府花钱挖坑都行，挖坑不是目的，是为了增加支出，然后诱导社会生产，呃，就是对于现代宏观经济来说，尤其对于通过消费支出来诱导生产这个传导过程来说，储蓄是我们的敌人，啊，消费是好事啊，就大家多消费就是好事儿，但是储蓄就不是好事儿，啊，多存钱这个不是好事越存越穷，啊，那么从长期角度看呢，啊，我们个人啊居民，他存钱的主要目的啊，其实就是看病和养老啊。我们从长期角度来看啊，啊，我们先不考虑他是呃为了存钱去买房或者发大财之类的别的目的啊，我们就从最基本的生存角度来考虑。啊，他长期存钱的目的就是防老啊，他就是为了在自己没有赚钱能力的时候，啊得大病的时候或者老了的时候，他有一个能保障生存安全的钱啊，满足自己这种安全感啊，这是最朴素的道理，我们都能想到。那么我们这里可以暂时把这种储蓄啊叫做跨期储蓄倾向啊，我们照宏观经济学里一般讲叫边际储蓄倾向，它一般是指呃、啊、当下的，比如我获得一笔收入。然后我花多少钱存多少钱，这个叫边际储蓄倾向，啊，但是这里面呢，我想考虑一个，呃，长期的，就是我们长期的不断存钱的这么一个，呃，目的是什么？所以我这里用跨期储蓄倾向这个词儿，啊，那么假设在一个没有养老金、没有社会保障啊，没人管你这个老了，这个这个就是，呃，政府不给你钱啊，不管你在这种社会当中的话呢，可以设想。那么，我们每个人的这个跨期储蓄倾向，应该是非常高的，啊，就是所谓古代社会这种养儿防老，啊，都不是存钱防老，得养儿防老啊，就这种观念。那么，在现代社会，大部分都是有社保的社会，在这种有社保的社会当中呢，呃，大家也能很明显的能想到，这种跨期储蓄倾向肯定会降低的，肯定是明显的可以降低的，啊，这个不光是一个逻辑上讲得通。这个大量的数据也验证过了，啊，大量数据也验证过了，就是这个，呃，你提高社保啊，会导致大家消费变多，然后存的钱变变少。那么所以说呢，这个是符合逻辑，也符合实验结果的。而且现在基本上大家都公认，就说你财政资金的边际消费倾向，肯定是高于你个人收入的边际消费倾向的，啊，就是你都是一万块钱，你这笔钱如果是国家。给你的政府发给你的，你愿意花的这个比例肯定是比你自己辛辛苦苦赚来的这一万块钱要高得多的啊！这个也是呃大家公认的，而且这个数据上也都体现得出来的啊。那么你提高边际消费倾向，你赚的钱多花少存，你提高消费，你这样就可以诱导社会生产，最终就能提高整个的 GDP。就是这里，我们可以再延伸一下。就是、凯恩斯他提的是什么？他提的是希望政府去多支出啊。但是凯恩斯又说，你政府挖坑都可以，只要你政府把钱花出去就行。那么凯恩斯都说了，你挖坑都行，那你为啥不把这钱直接就发给大家，发给穷人，让他们去支出去花钱呢？你为什么还要挖坑或者要搞基建呢？也就是说，我们为什么？也是大家现在天天都在批评的，就是为什么我们不能通过政府之间发钱给大家，让大家去消费来提高 GDP， 而是非要通过去搞那些基建，哪怕你浪费着去搞基建啊，而不是通过让大家呃得到更多的钱去消费来提高 GDP 呢？啊，这个其实就是因为呃边际储蓄倾向的存在啊，就是凯恩斯的理论，他讲到消费这个的时候，他提出了消费函数这个概念。啊，其实也很简单，意思就是你赚的钱，你会存一部分，花一部分，啊，这是一个人类的基本的呃思维啊，一个基本的就是雷打不动的一个事儿啊，你肯定会存一部分，花一部分啊。然后他提出来的假设呢，又、就是认为人们得到收入之后，存多少，花多少，这个比例基本上是固定不变的，他认为是个常数啊，这是由你整个的社会的这个文化啊习俗。啊，还有这个人的观念、意识形态，就等等这些长期的，呃，因素决定的啊。所以你这个边际储蓄倾向啊，没有办法随随便便改变，它是个常数、啊、那也就意味着，人们如果是通过获得收入的话，然后再把它支出再花出去，这样最后的支出常数就会比较低啊，支出常数会比较低，就是因为你有边际储蓄倾向的存在。啊，因为你一个人你得到收入，你可能是存五毛钱花五毛钱，啊，你这样的话你的支出乘数就是二、啊，但是呢，如果你是一个企业啊，比如说我现在搞基建，我把钱发给企业了，那么企业的边际，呃呃，不能叫边际消费倾向了啊，只能说它的这个支出啊，正常来讲肯定都是比个人更大的，啊，都是比个人更大的，因为企业。他有成本呀、啊，啊，他干一件事他得呃支付成本，他得把钱去发给他的这个供应商啊，供应商再找供应商，就这么通过在企业界这么一步一步传导，他的支出成数往往都是比个人更大的啊。那么这里我们也可以简单的推算出来，就是他的支出成数至少应该是他毛利率的倒数啊，至少是他毛利率的倒数，他有可能还呃有可能更高。大部分这个制造业企业或者说。工程类企业，它的这个毛利率也就在百分之十到百分之三十之间啊，啊是比较低的。那它的倒数就会比较高，啊，这样它的支出乘数就会比较高，啊。那么你个人的话呢，你可能你的支出乘数是不如，呃，你的这个企业的毛利率的倒数高的，啊。这样的话，呃，就是你把钱发给个人，让个人去消费，啊，这种方式。去刺激经济，你最后的支出乘数啊，你不如去搞基建，支出乘数高啊。这，呃，应该说是我们目前来讲，呃，以基建投资为主的这么一种刺激经济的方式的一个呃隐性的这么一个考虑吧。啊，当然显性的考虑就是说，嗯、呃，因为基建这个事儿，如果你政府不花钱的话，没人搞啊。反正你现在都是要挖坑了啊，那你还呃不如把钱花在这种没人愿意花的这个地方上，那对大家都有好处。这是一个主流的观点，是认为基建投资是这个原理。但是我认为它还存在一个隐性的考虑啊，就是因为支出乘数啊，基建的支出乘数，呃，一般来说应该比个人消费的支出乘数要高啊，所以我们更倾向于投资基建。但是我们这里发现，凯恩斯，我刚才说了，他的理论假设是认为边际储蓄倾向是一个常数，这个理论前提我们能不能变？啊，我们能不能动一动？啊，如果它不是个常数呢？如果我们有什么办法把它给它拧一下呢？啊，给它调一调呢？这个数，这样的话，我们就能动了凯恩斯这种花钱搞基建刺激，而不是花钱让大家消费啊。这个呃政策实践的一个基础啊。那么我刚才说了，我们现在的呃研究还有数据都能体现出呃财政资金啊，你政府发的钱发给大家啊、呃。导致的这个边际消费倾向，远高于他个人收收入赚的钱的边际消费倾向，这就是一个最好的例子，就是说明这个边际储蓄倾向它不是个常数，它能动，它能变，啊，你政府发给发钱给个人的这个边际储蓄倾向啊，远低于他自己赚钱的边际储蓄倾向，哎，这一下就把凯恩斯的这个理论大厦的一个根基给动了，啊，那也就很有可能。把我们现在通行的这种基建刺激经济的政策的这个基础给它编了，呃，这里呢我们要稍微总结一下，呃，就是提高社保呢，呃，对于增加消费支出，也就是改变人们的边际消费倾向，诱导社会生产啊，和提高总的 GDP， 呃，实际上都是有好处的。但是我们现在的问题呢是呢，我们本能的不敢随便提高社保，其实这是我们最大的问题。也就是我们上面讲的，我们现在所有的面临这个社保支出啊，里面最大头这个养老金支出，目前的对策都是延迟退休这个政策。首先，我们说大家为什么延迟退休，为什么不敢提高社保水平，还要反而要延迟退休呢啊？啊，我认为主要是有两个本能方面的心理作用。第一个就是财政支出在短期内会大幅增加，你得花大钱。啊，这个就让人害怕，啊，就怕财政不够，甚至我们的这个社会舆论，都对高社保这个事儿认为是一个负面的事儿、啊，或者说大家现在的社会舆论对社保特别矛盾，啊，一方面你社保低了大家骂，啊，另一方面社保高了的话，大家又骂你这个社保亏空、啊，财政钱不够，啊，这是第一个本能方面的考虑，第二个本能方面的考虑呢？是认为高福利会养懒人，啊，高福利养懒人，这个说法很常见，但现实当中它缺乏数据支持，啊，它缺乏数据支持，而且我认为从逻辑上来说也是一个非常不好说的事情，啊，因为首先你这个社保啊，它不是说让你发财，让你发大财，它最多之后是让你保持一个基本的物质生活的保障，啊，或者说过一个相对有尊严的。一个基本的物质生活，那么你说我们整个现代人难道追求的是一个基本物质生活的问题吗？我们追求的还是一个吃饱饭的问题吗？啊，亚当·斯密在他的《道德情操论》里面就提到、啊、他说人参与劳动并非为了满足基本的生活需求，你为了满足基本生活需求，即使是一个最呃底层的工人都可以做到啊。亚当·斯密那个时代他就这么提了啊，他说人们劳动。是为了满足成就欲，啊，是为了满足啊、呃，成为一个大人物啊，成为一个呃事业有成啊，希望能享受别人对他的尊敬啊。亚当斯密说，人们劳动是为了这个成就欲的满足啊，不是为了吃饱饭。我们可以想见，那个十八世纪的时候，物质还不这么丰富的时候，亚当斯密就这么说了，他其实已经敏锐的感知到了现代人。不是积累一个基本的生活财富，啊，是积累一个，呃，能被评价为有人生成就的，比较高的物质财富。这个明面上说，其实就是我们现代社会出现的这种把赚钱当所有人唯一的意识形态，就赚钱等于成就啊，就这种逻辑啊。如果你的社保只是给提供一个基本生活满足的话，那么你说那些本来想通过工作获得财富、获得人生成就的。大部分现代人真的就会因为这点钱变懒了吗？就是这里，我还要说一个比较有意思的例子啊，就是呃，我们之前提到这个重商主义，他有一个工资观啊，他认为穷人不能给他太多工资，因为一旦穷人有太多工资的话，他会花钱购买更多闲暇，也就是他不会想通过更多的劳动赚更多的钱，而是他会呃觉得有钱了，他可以不劳动。他们管这个叫花钱购买更多闲暇，这是重商主义的工资观啊，所以他们认为想刺激穷人生产，就得给他们限制最高工资啊，限制最高工资。我们注意，重商主义是欧洲在工业化之前的一种经济思潮，就是一个农业社会的经济思潮。但是到了二十世纪三十年代，有一个比较有名的英国经济学家啊，罗宾斯他就提出了一个新的工资观，他说重商主义讲的不对啊。提高工资啊，并不会让人们花钱买更多的闲暇，而是会让这个人们的闲暇的单位成本变得更高，啊，就是因为你工资高了嘛，你每个小时的这个工资高了，就意味着你每个小时不工作的成本变得更高了，啊，也就是人们的闲暇变得更贵了。他认为提高工资最后的结果是大家就买不起闲暇了，所以高工资才能激励人们更多的工作。诶、哎，大家可以看哦，这两个完全相反的逻辑，但好像他那个在他那个逻辑体系下都说得通，啊，一个说是人们如果赚太,太多钱会买更多闲暇不工作啊，另一个说人们赚太多钱会因为闲暇的价格变高而买不起闲暇，会更多的工作，啊，其实这背后就是两个前提，就一个是古代人的前提，我们现代人跟古代人最大区别就是，啊，古代人为生存而赚钱，现代人是为赚钱本身在赚钱。啊，我们现代社会，钱和人生成就，甚至和人生意义都是画等号的，啊，你搞钱能解决一切精神痛痛苦，对吧？比如你生活在深圳是吧？啊，你不用去心理咨询，你搞钱就行，你天天琢磨搞钱，啊，搞到钱就是最好的精神药物，这是我们现代社会的特点，啊，我们这里说，如果你是在古代那种不以赚钱本身为目的的社会当中呢，你给他基本的生活保障之后，他可能就会去。过宗教生活，或者去过一个道德生活，或者去，呃，干什么什么其他的一些，呃，那个时代的意识形态知道他应该干的事了啊，那他可能是会养一些不生产的所谓懒人，但是因为现代社会大家就是为了赚钱而赚钱，为了满足成就欲而去工作，那这样的话，你基本上啊，你这个社保的逻辑啊，也未必能养人啊，你给他一个基本生活保障，他也未必会停下来不工作。啊，他可能还是要去搞钱啊，所以我认为呢，这个社保养老人这种说法呢，逻辑上好像说得通，但现实当中，嗯，未必真的是这样。那么我们现在就可以看到，社保呃，真正的唯一可能有影响的就是短期财政大幅支出啊，财政会没钱，这个才是真实的最大的影响。我们现在想出来的办法叫延迟退休，呃，解决养老金花太多的这个问题。但是这个我们想想，延迟退休的后果是什么？啊，我们本来想省钱，对吧？我们现在推导一下延迟退休的后果是什么？那么第一个，我们刚才说的这个老龄化带来的是阻挡效应。那么延迟退休啊，不用说，它是加剧了阻挡效应。啊，你让老年人还把着位置，你把到六十五岁还不行，你把到七十岁，啊，年轻人就更没机会了。所以这个呃、啊，不用质疑，你是加剧了这个阻挡效应的这个这个负面影响的。这是第一个，第二个，我们说老龄化的问题，那个宏观负反馈的这个问题，啊，就是在这个社保不确定的情况下，呃，人们会增加储蓄，减少消费，啊，最后对呃总产出的诱导减少 ，GDP 会下降，这个负反馈。你用延迟退休，其实最大的问题就是你会加重这个负反馈，啊，你会加重这个负反馈。无社保，呃，或者低社保，我们都知道，它肯定会导致人们。这个跨期储蓄的倾向大幅提高，啊，降低消费支出和总产出。你延迟退休，其实这是一种变相降低社保，啊，如果而且它最重要的是，它会对人们的预期进行一个引导，啊，这个引导就会把人引导到对社保未来还给不给我钱，呃、啊，有极强的不确定性，啊，会引导人们的预期往这方面想，大家可能就会质疑，哦，原来你一直。啊，我们整个社会流传的都是社保亏空、财政压力。你现在又延迟退休，啊，那你确实花不起这个钱。那你现在会延迟退休，你会不会有一天你干脆就不给我养老金了？啊，我就就因为亏空没钱了，我就拿不到养老金了。那人就会有这种担心，他的预期就会不稳定。那这时候怎么办？那你最后还是会存钱，啊，你还是会降低消费倾向，提高这种跨期储蓄倾向。最后大家可以想想是什么结果，就是。啊，你 GDP 仍然会陷入到这种，啊，支出减少的负反馈当中，然、哦、后 GDP 变得更少 ，GDP 更少，你财政收入又变得更少，所以你一个延迟退休政策出来，你本来是想省钱，但是你最后加重了这个宏观经济的负反馈，你让 GDP 最终减少，啊，减少了之后呢，你的财政收入也要变得更少，所以你本来想省钱的一个事儿，让你变得更穷了，啊，这个宏观方面的这么一个。呃，合成迷雾就出现了，支出乘数啊，最后就螺旋式的变得非常小。所以我们可以看到啊，就是我们这个老龄化，然后引起的财政负担、阻挡效应、宏观负反馈这三个事儿，如果你用延迟退休这个政策去解决问题的话，你会把这三个呃负面影响都给它放得更大啊。就这三个事儿是环环相扣、扣在一起的。你现在用延迟退休这个政策，你最后是把这三个扣。都往更差了的方向去啊，越扣越解不开。那么我们怎么才能把这三个扣啊、呃、同时给它解开呢？就是我接下来要讲的啊，我们要搞一个跟延迟退休相反的政策，就是提前退休啊，以及高社会福利啊，要通过这个方法才能把这个扣解开啊。而且我们要考虑预期啊，就是说我们搞社保还不能遮遮掩掩的搞，你一定要高调的。大张旗鼓地告诉大家，我我们就是要提高大家的保证水平，而且只提高不降低，啊，让大家形成一种非常稳定的政策预期，啊，而不是说现在你一边社保还一边遮遮掩掩，说有可能延迟退休，啊，或者过两年搞个延迟退休政策，让大家对这个政策预期非常不稳，最后还是不敢花钱，啊，你必须让大家形成稳定的政策预期，最终才能真的减少大家的储蓄，然后让大家敢消费。你光提高社保，但你还遮遮掩掩。啊，同时你这个社会舆论还天天批评什么财政不够、社保亏空，那最后的结果肯定是老百姓不敢花钱，啊，最后又落入到凯恩斯的那个消费函数模型描述的那个世界当中了。反过来想，我们现在不搞延迟退休，我们搞高社保、高福利，然后提前退休，啊，这个政策大家可以看一看后果是什么？后果其实就是反过来的。第一个可以解决阻挡效应的问题，啊，这个不用说了，啊，第二个可以，呃，在宏观层面。然后改变大家的边际消费倾向，啊，然后让大家花的更多，存的更少，最后总支出变多，然后总的 GDP 变得更多，总 GDP 变多了，那你财政收入自然也变得更多了，啊，所以呢，最后你看似好像多花了社保的钱，但其实你的财政收入最后会提高，这样就让宏观陷入到一个正反馈的过程当中，啊，其实说到这里嘛，我们会发现啊，就我们这个社保政策啊，其实很像。做生意、投资一样，啊，就是短期来看，你得花很多钱去投资，但是长期来说，它其实是有投资回报的，啊，这个投资回报还是不错的啊。我们先不说能解决大家的很多精神问题啊，就解决大家的不安全感这个问题，就实实在,在在的从政府啊能得到多少好处，能多到多少财政收入来讲，你提高福利啊，你可能最后会。让这个支出乘数比你传统基建更大，啊，这样的话你最后得到的这个财政的回报可能也更大。相反，你现在啊就是遮遮掩掩，然后你现在就是呃不敢投资。那么短期来看你好像是省钱了，但长期来讲你失去了大的利益啊，就很像投资做生意啊。投资做生意你得有点企业家精神，你得敢花钱敢投资啊。你政府搞社保也得有企业家精神。啊，你不能光盯着你短期那点财政赤字啊，财政压力，你得算总账是吧？啊，你得算长期的账，啊，长期很有可能是增加了你政府的财政收入的，啊，好，这个就是我们说的老龄化导致的三大问题，啊，然后呢，延迟退休目前是加剧了这三大问题的呃负效应，啊，我们提出的一个能解决这三大副作用的。呃，一个好的方法是延迟退休的反面，啊，就是提前退休和高福利政策。那么具体怎么去设计这个制度啊？这个制度的逻辑是什么？我们下期再讲。